0: Minden, ami önt is érdekelheti, kultúra, egészségügy, oktatás, közélet. Nagy Hankó Krisztina podcastjét hallják.
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! Mai vendégem Demeter Tibor, ingatlan szakértő, akit azért hívtam meg, hogy így januárban évelején rögtön egy kis tájékoztatást nyújtson az új csok szabályozásairól, már amit ugye egyelőre erről tudni lehet. Mi várható az ingatlan piacon? Fellendülés, elmozdulás lesz-e ezektől az új szabályozásoktól? Mit szólnak hozzá az emberek? Szeretettel üdvözlöm Tiborastú,
0: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mit tudunk jelenleg? Nyilván már tavaly évvégén sok mindent lehetett foszlányokat azért erről hallani, a hírek szóltak arról, hogy megváltoztak a szabályok, de azért még nem teljesen tudunk mindent, sőt, hát aki ezzel olyannyira nem is foglalkozik, azt gondolom, hogy nem is sejti, hogy miről beszélünk most.
0: Gyökeresen megváltozott ez a terület. Már csak azért is, mert hogy csak pluszról beszélünk. Előtte volt egy csokunk. Ezt a csokot megszüntették a városokban, maradt egy falusi csokunk, tehát annyi féle csokunk van már, hogy, hogy igen, nehéz ebbe megfelelő rendszert találni, neki igazodni, és még nincs is kész, ahogy, ahogy mondta is. Még mindig vannak napi szinten változások ebbe a csok de aki ingatlanba, családba gondolkodik így egyszerre, azok napról napra olvasgatják a ehhez kapcsolódó cikkeket, illetve hallgatják az ilyen hasonló beszélgetéseket, mint amiben most is vagyunk.
1: Ami a legfontosabb, hogy nem lesz már városi csok, ez mit is takar pontosan?
0: Hát ugye maga a csok meg falusi csok illetve a csok pluszt azt így próbáljuk így rendbe tenni. A csok az egy állami visszatérítendő támogatás volt. A falusi csok ehhez hasonló kis településekre az emberek költözzenek vidékre, felszólítással, illetve a korszerűtlen ingatlanok korszerűsödjenek, tehát erre lett kitalálva a falusi csok. Most a csok plusz nevében hasonló, hasonlít az előző kettőhöz, de azért merőben teljesen más, hiszen itt egy, nem egy visszanemtérítendő támogatásról van szó, hanem egy államilag garantált jelzáló hitelről. Tehát itt nem arról van szó, hogy adap a állam egy rakat pénzt, amit nem kell visszafizetni, hanem itt egy jelzálogot kell fölvenni a családoknak, és hát nyilván néhány gyermek megszületése után, amiket bevállaltak, mint hogy ez vállal gyermekekre igaz ez a csok plusz, ott van hitel-elengedés, de mondom merülben más, itt hitelt veszünk föl, amiből majd lehet, hogy lesz elengedés, egy nagyon kedvező kamattal, még a csok, falusi csoknál, ott pedig állami támogatást ad az állam. Tehát ez a két tényleg merőben más konstrukció.
1: Ez már jó pár éve létezik régebbi csok, most nevezzük így, és szerintem fellendülést hozott az ingatlan piacon ehhez. Mi szól a szakértő, jól gondolom én ezt?
0: Nyilván megmozdította, tehát bármelyik csokor is beszélünk, azért nem a teljes ingatlan piacot érinti. Van egy torta szelet ebből a a nagy tortából, aminél mindenképpen ez egy persgést okozott. Már csak annak is a csok kivezetése, a városi csokk kivezetése is hozott egyébként érdekes módon, vagy, vagy várható módon, akik benne vannak a szakmában, egy fellendülést itt végén. Hiszen akinek még volt rá lehetősége, és élni akart ezzel, ők még ezt gyorsan kihasználták itt a, az év utolsó hónapjaiba a bejelentéshez képest. Ez mindig így szokott lenni, az utolsó pillanatban is még vannak, vannak akik ezzel élni szeretnének. Akkor volt munka? évvégén. Hál' Istennek volt, mindig, mindig van mit csinálni, hanem akkor csinálunk munkát, de volt, volt, egy kis pesgés volt, és hát ugye miahogy párhuzamosan kijött a Csok Plusznak a szabályozása, azért ott sokan ö, fellélegeztek, hogy akkor, akkor nem megszűnik itt minden, hanem, hanem van egy réteg, akik lehet, hogy jobban járnak, hogyha a régi csokot nem veszik fel, hanem megválják ezt a Csok Pluszt, aminek már azért a, a gerincét már lehetett tavaly év végén, decemberben már látni, úgyhogy tudtak dönteni megfelelően a az érintettek.
1: De azt említette, hogy ez csak egy szelete, ugye az ingatlan Milyen ez a szelet lehet erről tudni valamit? Milyen ingatlanok azok, amelyeket ez korábban érintette, vagy ezután vélhetően érinteni fogja?
0: Hát ha csak ö, rögtön leszűkítjük az ingatlan piacot, lakó ingatlanokra, mert annak van még nem lakó ö, szelete is, de akkor most csak beszéljünk a lakó ingatlanokról, ö, ott ugye a, a, nem is az, a, az ingatlan oldaláról nézzük meg, hanem a vevők oldaláról, tehát itt a család támogatása lényeg nem és benne van ennek a csokplusznak, plusznak, meg a csoknak. Tehát nyilván akik már nem terveznek gyermeket, már már középkorúak vagy vagy idősebbek és ők vásárolnak vagy adnak el ingatlant, és hasonló korúaknak, őket ez kevésbé érinti, érinteni fogja, mert az egész piacra hatással lesz, hiszen ugye közgazdasági alaptétel kereslet kínálat mozgatja a piacot. Tehát ezzel azért a keresleti oldalt erősen megnyomja. A a, a, a plusznak a behozatala. Egyes elemzők szerint egyébként az éves szinten 10 kötője 20 ezer tranzakció bővüléssel járhat, csak hogy tisztában legyenek a hallgatók is, hogy ez mit jelent mondjuk itt százalékos arányban, vagy, vagy nagyságrendileg. 2023-ban még nem jöttek ki a, a végleges adatok, de valahol 90 és 100 ezer tranzakciót hoztak össze lakossági oldalon Magyarországon. 2022-ben visszább megyünk itt a válság előtti időszakra, ott azért ez 130-140 ezer között volt. Békeidőkben ez akár 160-170 ezer is lehet. Most a 90-100 ezerhez képest egy csokk plusznál, hogy a 10-5-20 emelkedést várnak, azért az egy jelentős, egy 10-20 000-os emelkedést fog okozni, és ennek ugye ez az első hullám. A második hullám az pedig magával hozza a gazdaság helyzetéből, illetve a hit, banki hitelkamatoknak a, a többedéséből adódó vásárlói kedv a hangulat, ö, és én azt gondolom, hogy jó év
1: lesz a 24-es. Ugye ezek szabályozott keretek között zajlottak eddig, tehát hogy volt egy négyzetméter megadva például, mondjuk, főleg ugye, több gyermekes családok esetén, tehát hogy ők már kislakást éppen ugye nem is nagyon kereshettek, hogyha csak ott szerettek volna igénybe venni. Ez, ez majd igaz lesz most is, vagy ilyen már nem? Igen, le?
0: tehát, tehát ezt a szabályok megvannak, tehát hogy a csok plusz esetében mindenképp hangsúlyozom, hogy vállalt gyermekre adják ezt a kedvezményt. Nem meglévőre. Lehet meglévő, de minden. Mindenki vállalni kell. Tehát, hogy olyan is lehet, hogy nincs gyermek is vállal egyet, olyan is lehet, hogy van már gyermek is, rávállal még egyet, vagy kettőt, vagy akár hármat. Tehát ez egy fontos alapvetés. És hát nyilván itt a, a nézetméter, ha szabtak egy, én azt gondolom, hogy egy nagyon kedvező minimum nézetméter. Tehát mondjuk, hogyha valaki egy gyermekes családot szeretne, egy fiatal házaspár és is egy gyermeket vállal, azt mondja, hogy itt nekem ez így áll és elég. Ott például, ha lakást akar vásárolni, és erre a pluszt vesz igénybe, akkor minimum 40 négyzetméteresnek kell lennie a lakásnak, a családi házatokon minimum 70 négyzetméteresnek. Én azt gondolom, hogy egy egy gyermekes család a mai világban a 40 négyzetméter az tényleg egy alapvető kritérium, tehát ez egy két szobás, másfél szobás lakásról beszélünk, ez tényleg kell ahhoz, hogy egy gyereket a mai világban fel tudjunk nevelni, és nyilván, hogy a két gyermeket Két gyermekes családról van szó, akkor 50 nézetméteres lakás, a három gyermekről, akkor meg 60 nézetméteres lakás. Én nem gondolom, hogy a 61 nézetméteres lakások piaca fog nagyon megugrani, mert aki tényleg itt a három nagy, nagy családba gondolkodik, akkor lehet ez a 60 nézetméteres lakás is kicsi. Nyilván családi házaknál az egy gyermek 70 nézetmétert igényel, két gyermek 80, három meg 90, tehát ott családi házaknál azért nagyobb ez a minimum szint, de biztos vagyok benne, hogy a, a tranzakciók nagy része, magasabb alapterületekre fog létrejönni.
1: És mit gondolt Tibor, hogy mivel most a falusi csok az, ami talán népszerűbbnek tűnhet így első hallásra, hogy akkor most, aki családi házat szeretne majd venni, az inkább a kistelepülések felé fog tendálni, és nem a városban fog nézelődni, vagy aki egyébként nem gondolkozott abban, hogy kiköltözik a városból, az továbbra is a városban marad.
0: Szerintem nagy változás nem lesz. Én is falusi gyerek vagyok, úgyhogy mindenkit erre ösztönzök jöjjön falura. Nagyon jó kint lakni. De egyébként nem. A jó hír az egyébként, hogy a falusi csok és a csok plusz egyébként kombinálható, tehát akár egyszerre is igényelhető. De hát nyilván sokan úgy gondolkodnak családalapításnál, hogy ki van néze egy kedvenc iskola, kedvenc szovoda, ahova szeretnék a gyerekeket vinni, és nyilván a kicsit a köré építik, vagy a szülőket a városba szúlítja a munkahely, és életszerűbbnek látják azt, hogy akkor ott keresnek egy iskolát, óvodát a munkahelyek környékén, és egy otthont, egy egy családi házat. A csokplusz Plus az mind használt, mind újra is igénybevető, mint városban is, mint faluban is, tehát ez mindenütt felhasználható. Én azért egy picit várom azért, hogy a, a csokplusz Plus és a falusi csok kombinációjával egy picit a vidék fele is kifognak húzódni. Itt nagy szerepet fognak betölteni a a nagyvárosok agglomerációjában lévő kisebb települések. Lesznek felkapott divatos települések, amit már az elmúlt időszakban is elindult egy ilyen kimozdulás a városból.
1: Vannak olyan, most ugye beszéljünk Miskolcról, Miskolc környéki települések, amelyek majd kiesnek az új parusicsokból.
0: Hát igen, itt egy lakosság plafon van meghatározva, és hát ugye Miskolc szűk vonzás körzetében, akár Májnyéket is, ha beszélünk, akkor ők már, ők már nem esnek ebbe bele. De hát, hogyha valaki ezen a területen dolgozik, vagy ez neki a jó mozgástér, akkor még azért van egy kis tokajunk, van egy bükkoronyosunk, harsányunk is gyűrünk. Tehát lehet hova menni, és akkor Szíró Besenyő felé is, abba az irányba is, tehát a felé is vannak még ilyen települések. És, és én tényleg azt látom, hogy sokkal inkább nyitott a lakosok arra, hogy, hogy elindulnak ebbe az irányba. Hát nyilván van nagy százalék nem, tehát a nagy százalék marad a városba, ezért alakult ki, hogy mennyien laknak Miskolcon, és mennyien a, a falusi irába, de, de egyre több városi jelenik meg a falvakban.
1: Azért ezek a települések pont, amit sorolt, ezek már eddig is népszerűek voltak, és én úgy tudom, hogy meglehetősen ritka volt ott ingatlan találni, de azért gondolom nem lehetetlen. Igen, ügyösnek kell lenni. Hát
0: felkapottak, hát most azért a év az azért az arról szólt, hogy, hogy kevesebb tranzakció miatt most azért lehetett találni eladó ingatlanokat, de hogyha fölfut a piac, akkor ezeken a kedvel területeken azt mondom, hogy szájhagyomány útján is el tudnak menni az ingatlanok. Más kérdés, hogy milyen áron és mennyi idő alatt. Ezért én is azt tudom mondani hogy szakértőként, hogy kell bevonni egy szakértőt, mert, mert tud milliókat akár az ügyfelek zsebében tartani. De igen, kedvelt. Hát, ha azt nézzük akár máiból is, hogy, hogy a reggeli időszakban máiból beérni a belvárosba, az lehet, hogy gyorsabb és egyszerűbb, mint akár mondjuk Diózsérből a belvárosba megérkezni egy csúcsidőben. Tehát sokan ezért is választják ezt. Most már nem ritka, hogy két autó van egy, egy családban, a gyerekeket hozzák, viszik, jó a tömegközlekedés is, úgyhogy mondom, ahogy én is mondom, falun élünk, gyermeket nevelünk, meg tudjuk oldani, nem okoz problémát az, hogy a Gyerek, miskolcra jár, mi is miskolcra járunk dolgozni, haza tudunk menni, nincs ebből probléma. Más volt ez mondjuk 10 éve, 20 évvel ezelőtt, de én azt gondolom, hogy most már ez, ez, ez kidolgozta a technika.
1: Na most még egy sarkolatos kérdés. Ugye eddig is volt szerintem egy olyan tendencia, hogy azért, amióta csak Létezik, hogy picit azért megdobta bizonyos ingatlanok árát. Biztos, hogy
0: sokan így fognak gondolkodni, igen, úgyhogy készülhet a piac erre. Itt, itt majd mindent, mint ahogy mondtam, kereslet-kínálat fog helyretenni. Tehát ha Excel távlával lehetne az ingatlan piacot tervezni, akkor rém egyszerű dolgunk lenne, vannak ezek a kifejezések, hogy lufit fújunk, lufi eresztés van. Hát ez nagyon-nagyon szép a gazdaságban, de gyönyörű az ingatlan piacon. Tehát amikor a tulajdonosok elkezdenek majd következtetéseket levonni, hogy akkor majd ezt nagyon meg fogja dobni, és rengeteg vevő lesz, és akkor most megemelem a lakásom árát, hiszen most ingyen pénz áramol a piacra, akkor majd a piac ezt meg fogja mondani, hogy ez jogos vagy nem jogos, meddig lehet emelni ezeket az árakat, vagy, vagy kitartani, mert hogyha mondjuk nem lesz kedvelt a csokk rétegnél az az ingatlan, akkor ugye akiket meg nem érint ez a kedvező hitelkonstrukció, ők meg egyszerűen nem fogják tudni megvásárolni ezen az emelt áron, tehát muszáj lesz visszavinni. vinni. Egy ilyen sevelet se nélküled hangulat van az ingatlan piacon, még egy ilyen fejlődő szakaszában van az ingatlan piacunk, szakértői oldalról nézve is, mondjuk nyugaton ez egészen másképp néz ki. Tehát nyugaton, amikor a, a lakó ingatlanok tranzakciójának több mint 95 át ingatlan szakértőkön keresztül bonyolítják le, akkor szakértőként mi ezt pontosan sokkal pontosabban látjuk a lakossághoz képest, hogy mely rétegeket érinthet, hol érdemes emelni, hol nem szabad hozzányúlni az árhoz, hol, melyik ingatlan van túlárazva. Még most azért Magyarországon ez a szám nem 95 hanem hanem 40% körül van. Ezért a, a lakosok legtöbbje úgy árazza be az ingatlanát, hogy megnyitja az interneten, hogy hogy vannak hirdetve. Az enyém mindig szebb, mindig jobb, ezért még emelek rajta, hiszen most ingyen pénz is jön, és ebből kialakulhat egy olyan lufifújás, hogy, hogy akkor mégsem fog csörögni a telefon. De biztos, hogy fogja mozdítani az árakat. Én azt mondom, hogy reálisan, most elindult egy, egy árcsökkenés az a, a gazdasági válság hatására, reálisan ez a csokk plusz, illetve az egyéb intézkedések, azért voltak még mások is, ezek meg tudják állítani, és egy stagnálás indulhat itt az éve el, és az év második felében elindulhat egy nagyon óvatos nominális emelkedés az ingatlan piacon. Összetett kérdés nagyon ez a, ez a dolog. A nagy nagy változások szerintem 2025-ben lesznek, és azért mondom, hogy összetett kérdés, mert ez nem a csok plusznak köszönhető, ez egyetlen egy változó ebben a hatalmas képletben, csak hogy mondjak egy másikat, például a, akiknek van megtakarításuk, mert ugye a kényszervásárlások és eladások idejét éltük 23-ban, 24-ben meg fognak jelenni a befektetés, illetve családalapítás, itt csak plusz miatt a, a, a piacon ezek a vásárló rétegek, de még mindig ott vannak az állampapír befektetések, amik a, ugye a tavalyi magas infláció miatt még igen magas hozamokat tudnak hozni, de jövőre már ezeknek a hozamoknak a mértéke jóval alacsonyabb lesz. És egy ingatlan befektetés már jövőre többet fog tudni hozni, mint akár egy állampapír. És azok a pénzek... Sok-sok milliárd, ami most állampapírokban pihán a lakossági oldalon, ezek szerintem 2024 második felében meg fognak jelenni a piacon, és ez, ez, ez lesz egy olyan húzó réteg, ami fogja majd fölfelé húzni az árakat, mert jönnek a vevők, az eladók meg azt mondják, hogy ha eddig nem hívott föl senki, de most a héten már hárban telefonáltak, lehet túl olcsón adom az ingatlanomat, mm. emelek rajta. Tehát ez fogja tudni egy kicsit így megmozdítani. Azért mondom, bonyolult képlet, sok összetevővel, de minden összetevő egy irányba mutat első körben élünkül várható az ingatlan piacon, és ezt fogja majd követni a megállás úgyhogy stagnálásos időszak és az emelkedés, majd amikor egy picit már fognak nőni az árak a piacon.
1: És akkor picit még elrugaszkodva már a, a csoktól, azt szeretném még, ez engem nagyon érdekel, lehet, hogy ez a, ez a női mi voltam, ugye az esztétika, hogy... Mire mennek rá a vásárlók, amikor keresnek egy ingatlan? Tehát most teljesen általánosságban beszélünk erről. Tehát, hogy nem baj, ha le van lakva, fel kell újítani, vagy inkább jobban szeretik, amit már nem kell hozzányúlni, vagy, vagy nem lehet általánosítani?
0: Igenis, meg nem is lehet általánosítani. Általánosítsunk talán úgy egyszerűbb. Sokkal kedveltebb, és ez akár még az árban is megjelenhet, tehát akár még ár fölött is úgymond hajlandóak adni a felújított esztétikus ingatlanokért a, a vásárlók. Ennek is több aspektusa van, de a legegyszerűbb, mindenki számára teljesen világos. Nincs kedve kínlódni, és nem is ért hozzá, hogy felújítsa. Másik oldal pedig, hogy vajon találok-e olyan szakértőt, aki tényleg szakértő, és tényleg úgy fest ki, hogy én szeretnék, és tényleg annyi lesz a vége, mint amennyit az elején mond. Tehát ezektől, ezektől a köröktől óvja meg magát az ember, hogyha felújított ingatlant keres. Mind a kettőnek van előnye, hátránya, de tényleg ezt a trendet van, látjuk, és egyébként a szakértője évelemzések is azt mondják, hogy a, a felújított ingatlanok piacán ebben az évben hamarabb indul meg az áremelkedés, még a rosszabb állapotú ingatlanok piacán először egy stagnálás várható, és ott is csak a második felében az évnek indulhat meg egy áremelkedés. Hát kicsit azt mondom, ha már szép lakások kikoptak, akkor jönnek a csúnyábbak, de el fognak kopni ezek az ingatlanok is, hogyha árában vannak kínálva.
1: Azt mondják, hogy mindig mindennek van vevője. Ez igaz lehet?
0: Így van. Eh, viccesen szoktam mondani, hogy bármit megveszek 6 forint 20 filérért, nek van tulajdonlapja, de hogy eh, igen, 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 árban, ez a lényeg, tehát ugye ha magas infláció, gazdasági mépont, háború, jobbról, balról, egy ilyen időszakban, ha józanul belegondolunk, akkor, akkor az a legkisebb gondja is az, hogy most ingatlan vásároljon, azért 900 ezer ingatlan, lakóingatlan gazdát cserélt, tehát hogy azért vannak, vannak akik akik erre még mindig tudtak fókuszálni, nyilván ebbe voltak muszáj vásárlások nagy a baba, is kell a nagyobb lakás, akkor pont nem érdekelt, hogy mi van a szomszédban, vagy milyen a gazdasági helyzet. Kellett a gyerekszoba, ez meg kellett venni. De, de nem csak ilyenek voltak. Mindent jól kell beározni, és akkor el lehet adni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Tibor, hogy megosztotta velünk ezeket, és talán picit én is okosabb lettem. Rengeteg olyan információ hangzott el, ami ugye újdonság volt számomra is. Hát akkor figyeljük az ingatlanpiacot, hogy mi fog történni, aztán lehet, hogy egy fél év múlva, vagy egy év múlva újra találkozunk és megbeszéljük, hogy, hogy beváltak-e ezek az új szabályozások, illetve hogy mit hoztak a hazai ingatlan piacnak.
0: Errő itt lehettem. Köszönöm,
1: Köszönöm szépen. Nagy hangú Krisztina podcastjét hallották.